0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 17 de mayo... Les contamos que los resultados de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales son el tema predominante en los diarios de hoy y también acaparará la agenda pública durante los próximos días y semanas. En primer lugar, porque las coaliciones políticas tendrán poco tiempo para sacar conclusiones de cara a los próximos desafíos electorales. Esta misma semana vence el plazo para inscribir las primarias presidenciales. En segundo lugar, porque con los 155 integrantes de la Convención Constituyente ya electos, ahora parte el proceso de instalación y la definición del reglamento de esa instancia. En tercer lugar, porque solo 3 de las 16 regiones eligieron gobernador en primera vuelta, así que esta campaña se extenderá hasta el balotaje previsto para junio. Las portadas del día Los resultados de las mega elecciones acaparan los titulares. El Mercurio destaca que los independientes irrumpen en la Convención Constitucional tras una jornada electoral donde triunfaron ampliamente sectores de oposición, que la oposición se impone en la inédita elección de gobernadores regionales y que el Frente Amplio conquista las alcaldías de Maipú y de Viña del Mar, mientras que el Partido Comunista sorprende en Santiago. La tercera resalta el giro a la izquierda no tradicional y la irrupción de los independientes en la Convención Constitucional. También la debacle de la ex concertación, el adiós a los 30 años, el duro golpe al oficialismo sin llegar al tercio de constituyentes y gana fuerza la centro-derecha tradicional. Y el histórico triunfo del Partido Comunista en Santiago y el Frente Amplio aparece como fuerza municipal. El diario financiero, en tanto, subraya que bloques de partidos no logran tercios y gran número de independientes dan una sorpresa a la Convención Constitucional, que la elección de gran parte de los gobernadores regionales queda abierta a segunda vuelta en junio, que la participación fue casi 10 puntos menos que el plebiscito de octubre y que los analistas financieros adelantan las lecturas del mercado. El Líbero, por su parte, señala cuatro claves de una elección inusitada. Y destaca los análisis de Patricio Navia, la debacle de la derecha, José Antonio Viera Gallo, Nuevo escenario, nuevos desafíos, y Pilar Molina. ¿Llegó el tiempo de los moderados? Además, presenta El Libro Constituyente, una nueva sección para seguir los pasos de la Convención Constitucional. Temas del Libro. Hoy el Libro da cuatro claves de una elección inusitada. Una participación mucho más baja de la esperada, el golpe a los partidos tradicionales, la fragmentación que se vio en la Convención Constitucional, donde ninguna lista obtuvo el tercio, y el confuso escenario presidencial son algunas de las lecturas que se pueden hacer de esta mega elección. Pueden revisar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. Convención Constitucional. La erupción de los independientes, el giro a la izquierda no tradicional y la derrota de las coaliciones que gobernaron Chile en los últimos 31 años. Las candidaturas independientes dieron la gran sorpresa al lograr 48 de los 138 escaños generales en disputa para la Convención Constitucional, lo que corresponde casi al 35% y supera a los tres grandes bloques políticos del país. Chile Vamos con 37, el Partido Comunista y el Frente Amplio con 28 y Unidad Constituyente con 25. El principal grupo independiente fue la controvertida Lista del Pueblo, Movimiento de Izquierda Antipartidos, con 23 asientos. En una declaración desde La Moneda, el presidente Piñera admitió que no se está sintonizando adecuadamente con las demandas de la ciudadanía. Gobernaciones, Unidad Constituyente domina y Chile Vamos sufre una derrota en la región metropolitana. Solo tres regiones lograron elegir gobernadores en primera vuelta. Los candidatos del pacto formado por la DC, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el PRO y Ciudadanos ganaron en dos de ellas en Aysén y en Magallanes y además pasaron a 11 balotajes. La coalición oficialista irá a segunda vuelta en ocho regiones, pero quedó fuera de esas competencias en la región metropolitana, donde Catalina Parot de Bópoli llegó tercera con el 15% de los votos. La rival de Claudio Rego de la DC en el balotaje capitalino será Karina Oliva de Comunes, del bloque del Partido Comunista del Frente Amplio, que también ganó la gobernación de Valparaíso con el activista por el agua Rodrigo Mundaca. En alcaldías, el Frente Amplio aparece como la fuerza municipal y el Partido Comunista sorprende en Santiago. Los triunfos en Estación Central, Ñuñua, Maipú, Valdivia y Viña del Mar, además de la reelección de Jorge Charp en Valparaíso, colocaron al Frente Amplio como uno de los principales ganadores de la elección municipal. Pero la gran sorpresa fue la victoria de Irachi Haslet, del Partido Comunista, en Santiago, sobre el actual alcalde Felipe Alessandri de Renovación Nacional, una de las duras derrotas que sufrió Chile Vamos, coalición que atribuyó sus negativos resultados a la mala evaluación del gobierno. Y Unidad Constituyente logró mantenerse como el grupo con más alcaldías. El CERVEL informó que 6,1 millones de personas asistieron a las urnas, lo que representa el 41% de las 14,9 millones habilitadas para sufragar. La cifra quedó muy por debajo del 51% del plebiscito cuando votaron más de 7,5 millones de personas, pero también de la participación registrada en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017. En materia sanitaria, los expertos destacaron que se cumplieron los protocolos, por lo que los comicios no deberían tener un alza de los contagios de COVID-19. Se dio el escenario menos esperado por el mercado. Pronostican efectos negativos en el IPSA y en el dólar. Operadores financieros que esperaban que Chile Vamos obtuviera más de un tercio ahora creen que la composición de la Convención Constitucional avivará la incertidumbre política, lo que provocará caídas en la bolsa y alzas del dólar. Empresarios y economistas también ven más incertidumbre. Y nos vamos con el postre del día. El Betis de Manuel Pellegrini regresa a los torneos internacionales. El equipo dirigido por el chileno venció 1-0 al Huesca y aseguró su participación continental en la temporada 2021-2022. Resta saber si será en la Europa League o en la Conference League, competición recientemente creada.